0: Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, lo, primer, lo primero, es eh, eh, saludarlos a todos en esta mañana de viernes, eh, la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Bernardo-Higgins les da la bienvenida junto con su dirección de extensión, la cual está preocupada de poder hacer un, un acercamiento del conocimiento a todas las personas, a todos los colegas, a todos los estudiantes, ¿ya? Saludamos de manera especial a los estudiantes de Fono de la UBO, a estudiantes de Fono de otras universidades, a colegas Fonoaudiólogos, a las colegas educadoras, ¿ya? A la Escuela Juan 23 que también quiso conectarse con nosotros el día de hoy. Eh, los saludamos todos cordialmente en esta modalidad que estamos utilizando, ¿no? Que es el tema de eh, la modalidad virtual. Queremos también saludar a los egresados y titulados de FONO. Veo que hay varios, así que bienvenidos. Eh, y, que gracias, y gracias también por motivarse. Bueno, eh... Como estamos justo en la hora, vamos a dar unos dos minutitos solamente para que la gente que falta se pueda ir conectando. Solamente darle algunas indicaciones mientras tanto. Lo, lo, lo primero, mantener su micrófono en silencio. ¿Ya? Vamos a dar espacio de preguntas, así que no se preocupen, mientras la colega nos, nos comenta sobre lo que va a suceder. Eh, también pueden hacer sus preguntas, comentarios a través del chat, yo voy a estar atento a eso. Para que sea bien interactivo, ya que es un poco lo que, lo que queremos lograr con este, con este, este encuentro. ¿ya? Eh, y en ese sentido también eh, cuidar eh, ser todos los tiempos, eh, ser preciso, eh, respetarnos porque también es un ambiente de comunicación. Así que eso por, en primer lugar como indicación. ¿ya? Lo segundo, presentarles a nuestra colega que nos va a dar este webinar. ¿ya? Ella es una colega fonaudióloga. Les voy a dar un poquito el currículum para que ustedes vean con quién vamos a conversar el día de hoy. Es Una colega fonoaudióloga de la Universidad de Valparaíso, magíster en Educación, Convención en Diseño Curricular, Ya lleva varios años de, de experiencia y de trabajo. Ella es diplomada en los trastornos del espectro autista en niños y adolescentes. Tiene la certificación internacional niveles 1 y 2 de Time Approach, y eh, tiene una certificación internacional para el diagnóstico clínico del autismo A22 y ADR. Además tiene experiencia clínica, está desarrollando diferentes iniciativas. Ella es una eh, profesora también de la Universidad Bernardo Higgins. Además trabaja en Viña del Mar, hace su práctica clínica y su desarrollo clínico en la ciudad de Viña. Y les quiero dejar con ustedes a la colega Andrea Sempe. Bienvenida Andrea a este webinar. Muchas
1: gracias, reinaldo muchas gracias, un saludo cariñoso entonces para todos ustedes que se pudieron conectar hoy día. Gracias por la invitación, eh, para mí es muy interesante y es muy gratificante poder hablar de algo que yo hago hace rato, algo que me gusta mucho, que me mueve y algo que eh, creo que de alguna manera podría... Eh, contribuirnos a, a, a todos, ¿cierto?, el, el, el aprendizaje y sobre todo la concientización de esta temática.
0: Así es. Bueno, Andrea, eh, eh, partiendo ya desde el principio, en la actualidad desde la HACHA, ¿cierto?, desde la Asociación Americana de Lenguaje y Habla, desde indicaciones internacionales y desde la, desde la práctica en esta contingencia que nos ha tocado a todos, ha ido surgiendo una temática que tiene que ver con la comunicación y con intervenciones que no sean presenciales, ¿no? Que tiene que ver directamente con el teletrabajo. Entonces la idea es un, po un poco que nos cuentes tu experiencia, podemos ir conversando en relación a cómo se está llevando desde la perspectiva de tu eh, intervención el trabajo con las personas de condición del espectro autista. Pensando un poco también... Eh, las dificultades ¿no? que eso puede acarrear y también las oportunidades relacionadas con el, el proceso de intervención terapéutica.
1: Bien, mira Reinaldo, me gustaría, antes de partir un poco con eso, me gustaría contarles, cierto, que eh, para nosotros es sabido que el nombre se llama trastorno del espectro autista, ¿verdad? Entonces yo les voy a invitar a, eh, si tienen por ahí un espejo, mírense al espejo. En mi caso, yo tengo la nariz chica, por ejemplo, esa es mi condición y condiciones que tengo la nariz chica, ¿ya? Entonces, eh, el CIE-10, ¿cierto? El CIE-10 plantea y, y manifiesta dentro de su nomenclatura que el autismo se enmarca dentro de una eh, dimensión o una clasificación llamada trastorno, ¿cierto? Y bajo esa, bajo esa nomenclatura nosotros eh, lo clasificamos, nosotros eh, efectivamente eh, vemos que están en los diagnósticos, y manifestamos algunas eh, evidenciamos algunas características que se manifiestan a través de él, ¿verdad? Es muy importante poder ejecutar y poder realizar los diagnósticos, más que nada para poder eh, tener la prestación de algún servicio. Ustedes saben que, por lo menos nosotros en nuestro país, necesitamos que los niños o los jóvenes estén, bajo algún criterio diagnóstico para poder recibir eh, prestaciones de servicio, tanto de, sal, de salud como de educación, para que ingresen a los proyectos de integración, verdad en el caso de los niños que logren ingresar a los pro, proyectos de integración, a las escuelas especiales, etc. ¿verdad? Bajo esa nomenclatura tenemos esa clasificación. Pero el año pasado, en Chile, de hecho, se realizó el INSAR, que es una convención internacional de trastornos de espectro autista, se realizó en octubre del año pasado, antes del estallido social, de hecho. Y bajo esa, esa eh, en, en esa convención, lo que se habló y se trató, efectivamente, era que ya no vamos a hablar más de trastorno del espectro autista, sino de condición del, espe del espectro autista. Y bajo esta nomenclatura también, nosotros evidenciamos que todas las manifestaciones autísticas que pueda presentar una persona, entonces, van a estar bajo una condición. Y eso, cierto, va a ser beneficioso, tanto para el niño, para sus familias y para el tratamiento que nosotros podamos hacer, ¿ya? Quería partir un poco eso como para poder eh, un poco entender y un poco eh, desmitificar un poco el, el tema del autismo. Cuando tenemos diagnósticos de autismo tempranos, por ejemplo, la consulta recurrente de los papás es eh, ¿qué puedo hacer para que en el fondo se, se sane? verdad? ¿Qué puedo hacer para que se le pase? ¿Qué puedo hacer para que las conductas se vayan manifestando en menor cantidad? Entonces yo me vuelvo a preguntar, yo les vuelvo a hacer la pregunta que les hice al comienzo. ¿Qué podría hacer yo, por ejemplo, para que la condición de mi nariz fuera más grande? No, no puedo hacer eso. Entonces, tengo que hacer adaptaciones, ¿cierto? Para, a lo mejor ponerme lentes, tengo que hacer adaptaciones para poder trasladar esta condición a una clasificación o a una habilidad que yo pueda manifestar y pueda eh, evidenciar de una buena manera, ¿ya? Eso. Eso como para partir un poco, ¿ya? Entonces, un poco como bueno,
0: para contextualizar en lo que estamos en la actualidad.
1: Eso, y para
0: también.
1: también se... sí, dale. No, y, y para también un poco ustedes, nosotros, ¿cierto? Que somos los que trabajamos con los niños y jóvenes de trastorno del espectro autista, eh, podamos también. Nosotros somos los llamados y los emisores de, en el fondo, ir eh, eh, dando a conocer este diagnóstico y dando a conocer a, a la población en general eh, de, de qué se trata esto, ¿cierto? Y poder educar, porque. Ustedes saben que bueno, los colegas, eh, lo, los alumnos que están todavía en la universidad y los colegas más jóvenes, eh, esto, esto ha ido recién como tomando más fuerza. Hace 10 años atrás, por ejemplo, nadie hablaba del autismo en Chile. Y era de verdad algo muy tabú, ¿verdad? Existen las eh, concepciones antiguas de, de que efectivamente en algún momento algún, la nomenclatura pasó a, ser, eh, pasó a ser dentro de los trastornos psiquiátricos. Entonces... Así eh, ha ido evolucionando hasta que en este momento eh, tenemos un trastorno un, o una condición del espectro óptico. Y también decirles y contarles que existen muchas formas de diagnósticos que se hacen tardías, tan tardías que estaba mirando ayer como para poder conversarles a ustedes, hay muchos grupos de, de adultos, adultos 30, 40 años, que supieron hace dos años que tenían autismo. Y eso eh, es una realidad, tanto en Chile como en otros países. Por lo tanto, el trastorno del espectro autista eh, eh, es, tan, es tan sutil en algunos momentos, es tan, eh, tan le leve que de repente pasa muy desapercibido. Y nosotros pensamos que a lo mejor es una persona que tiene poca empatía o tiene algunas dificultades, hasta, por supuesto, los casos más extremos donde efectivamente no, no, nosotros no encontramos lenguaje, ¿verdad?
0: Y desde esa Bien. perspectiva, Andrea, eh, bueno, me imagino que surgen eh, las necesidades asociadas, ¿no? Eh, tanto educativas, sociales, comunicativas, eh, etcétera, ¿no? Hay una cantidad enorme de, de necesidades que la persona que tiene esta condición requiere. En ese contexto, me gustaría preguntarte cómo lo está haciendo en este tiempo en que estamos todos confinados y en cuarentena para poder eh, entregar herramientas o entregar orientaciones a la familia y a tus pacientes, a tus paciente, tu usuarios, en relación a, este, a, a, a cómo abordarlos, ¿no? En, en una modalidad de distancia, donde muchas veces también tenemos que cambiar nuestras, nuestras formas de hacer terapia o hacer intervenciones.
1: ¿Sabes qué? Es bueno lo que tú preguntas, porque eh, esta instancia, yo creo que, lejos de perjudicarnos, ha venido a beneficiar un poco el trabajo. Una de las perspectivas en las cuales se hace tratamiento o terapia en, en trastorno del espectro autista, sobre todo en, en la fase temprana, no, no, no.
0: Este es no, no. Sí. un modelo...
1: ¿Qué? ¿Puedo apagar? Ay, sí, no, no. Es un poquito eh, lo que se plantea desde el modelo Denver. Ya, el modelo, que este, lo, voy a, lo voy a escribir para que quede aquí, para que después podamos conversar un poquito de él. Denver. Este modelo, el modelo Denver, eh, tiene varias, varias características y varias condiciones eh, importantes para, para los terapeutas y para las personas que hacemos trabajo con autismo. Pr en primer lugar viene como a ordenar un poco todo lo que nosotros sabemos, porque seguramente cuando ustedes, si ustedes leen o si ustedes de repente van a un curso de Denver, van a, van a ver que todo lo que dicen ahí, ustedes de alguna manera ya lo hacen. Pero lo que viene a hacer es a ordenar y decir, efectivamente, vamos a hacer primero esto, después esto. El modelo Denver eh, tiene una aplicación, ¿cierto?, que va desde el desde, eh, lenguaje comprensivo, receptivo, hasta habilidades previas como son la imitación, ¿cierto? Entonces, en, en, bajo esa perspectiva, este modelo es, es bien completo. ¿Y cuál es la otra gracia de este modelo? Que eh, involucra o dice que uno de, lo, uno de los profesionales, ¿cierto?, que tiene que estar a cargo sí o sí de la intervención de personas con autismo, es la familia. Los padres, las madres, etc. Entonces, lo que sucede de repente con los, con los chicos con autismo es que los papás, por supuesto, por supuesto muy bien entendidos, ¿cierto? Eh, van y eh, los llevan a la escuela especial, por ejemplo, o los llevan a las terapias y de repente eh, tiende a haber un poco de, 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 de que se desentienden un poco. Entonces, este programa involucra de tal manera a la familia que les, les permite, o no, o no les permite, sino que les, les obliga a estar así, pero muy constantes a los papás. Por supuesto, es muy complejo en este momento, eh, por supuesto, es muy complejo en este momento eh, decir que los papás estén como 24-7 o estén tanto con, con, con los niños, porque nosotros como adultos también tenemos nuestras responsabilidades, ¿verdad? Pero este, este, este entrenamiento del Denver nos va a permitir en entonces a que los papás se mantengan como co-entrenadores, se dice. Más que co-terapeutas, co-entrenadores. Entonces, lo que yo estaba haciendo, eh, que estaba haciendo este último tiempo, ¿cierto? Bajo la, eh, algunos estudios que tiene la HACHA también, que están la mayoría en inglés, ¿cierto? Efectivamente, en español no existe mucha evidencia de trabajo eh, fonoaudiológico o trabajo terapéutico desde la teleterapia. Lo, hay algún acercamiento que lo hace la Fundación Teletón y desde ese punto de vista pasa en alguna manera desde el, la, los trastornos del espectro autista, pero desde forma bien sutil. Entonces lo que yo he estado haciendo es, yo me conecto con, los, con la familia, ¿cierto? Les entrego un plan de terapia de lo que vamos a hacer y nos vamos conectando. Entonces yo los días antes les digo a la familia, a, la, a los padres, la actividad que tienen que hacer. Entonces la mayoría de las cosas es idealmente de confección de ellos. Entonces ellos se van, se van como apoderando un poco del tratamiento. Y de esa manera, chiquillos, y de esa manera, colegas, de esa manera nosotros empoderamos a los padres de esta alternativa de terapia. Muchas veces los papás cuando van a hacer terapia con niños con autismo o con niños diversos, si alguien les pregunta, por ejemplo, si la, prof, la profesora le pregunta, ¿qué está trabajando con el fonaudiólogo? Los papás no saben. En La mayoría de las veces no saben. Incluso con adolescentes. Entonces, esta, esta, esta eh, perspectiva de teleterapia ayuda a que los papás estén muy pendientes y sepan lo que se está trabajando. ¿ya? Voy a contestar una pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Contestamos las preguntas a medida que van saliendo o las dejamos al final, Reinaldo?
0: No, me gustaría que las dejáramos para después, de tal manera que ¿Ya? podamos, como en este primer bloque, ir profundizando un poco en lo que hacen. Mira, vayamos bien a lo operativo. Por ejemplo. ¿Ya? Me gusta. De, Sí, desde lo, desde lo operativo netamente. ¿Qué plataforma, por ejemplo, usas como para conectarte con los papás? Usa Zoom, usa Facebook, usa WhatsApp. O sea, tenemos como también para ir orientando a los colegas que están acá, pensando un poco en que la idea es llevar este webinar a la práctica, ¿no? a, a lo que los, los colegas pueden ir haciendo. ¿no?
1: Eso. Qué, qué importante lo que dice Esa es que Yo siempre he sentido que eso falta y yo siempre comento esto. Falta como que nos digamos lo, las cosas prácticas, porque uno va a los cursos y uno chuta, dice, ¿cómo aterrizo esta cosa? ¿Cómo aterrizo todo claro. esto que me dijeron? A la realidad. Yo uso Facebook, WhatsApp, Instagram, eh, eh, Zoom, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Y de hecho, incluso he pensado eh, en, hace, en hacer algunos llamados a la radio. Mira, así de, así de diverso he pensado en esto. Fíjate no. que hay un grupo de personas, ayer estaba hablando con un, con, con un colega, salido de esta casa de estudio, que está trabajando, de hecho, en una, en una escuela donde tiene población rural. Eso me decía que es muy difícil porque la mayoría de las personas, si bien tiene internet donde él trabaja, la señal es muy mala. Entonces lo que él hace es hacer videos muy cortitos para generar esta instancia, con sus niños que tienen tel, por ejemplo. Claro. Entonces yo yo pienso, ¿cómo podría ser, en el caso de los niños que tuviesen TEA, eh, si además viven en una población rural? Que mm. para nosotros a lo mejor es impensado, ¿cierto? Pero existe, existe en esa a esa mejor
0: Entonces, A lo mejor en algún momento tendríamos que plantear otro webinar relacionado con el trabajo en zonas donde no está conectado, y quizás hacer como lo hacen en Australia, que en Australia hacen clases a través de la radio, en lugares distantes, haciendo un poco ya, no uno utilizar plataformas virtuales. Pero, pero volvamos, mira, teníamos, Ajá. mencionaste Facebook, Instagram, Zoom, ¿sí? ¿Te conectas directamente con los papás o con los, con los adolescentes, con los niños?
1: Cuando los niños efectivamente eh, son más grandecitos y cuando tienen eh, habilidades para poder conectarse, cuando eh, son autovalentes también, yo me uh -huh. conecto con ellos desde el computador con ellos, ¿ya? En, en algunos casos también he hecho terapias con papás y con hijos, y en, en algunos casos incluso es súper entretenido poder hacer alguna terapia con un hermano. Los hermanos son, el, eh, son un agente o son un ente que efectivamente nos van a ayudar un montón, sobre todo en el tema de las habilidades sociales. Ustedes ¿Sí? saben que en el autismo las habilidades sociales es algo que efectivamente queda muy de lado, sobre todo en los adolescentes, y es algo que nosotros como fonoaudiólogos también hemos dejado bastante de lado. Porque lo social está eh, enormemente conectado con lo, con lo comunicativo, por lo tanto, de hecho, el lenguaje es el canal, es el puente por lo cual yo puedo llegar a lo social. Entonces, la comunicación siempre es una comunicación social, por uh
0: -huh. lo tanto,
1: eh, el, los hermanos o, o, o un primo, alguien que esté en la casa con edades similares a ese niño, va a ayudar un montón.
0: Perfecto. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, eh, cuando le das indicaciones a los niños a través de, de, de la virtualidad, ¿cómo vas chequeando o cómo vas observando que, por ejemplo, ya le das una tarea, voy a poner un ejemplo, una, una historia social, no sé, un diálogo, un discurso, ¿cómo vas chequeando que en el proceso que tú estás haciendo directamente, pensando un poco en los, en los chicos que tú atiendes directamente, no con intermedio de la familia, ¿Cómo lo haces como para ir chequeando, como para ir viendo? ¿Cómo planteas la tarea? ¿Cómo planteas la actividad terapéutica? ¿Cómo lo haces en ese sentido?
1: Bien, primero, eh, lo importante cierto, es siempre eh, ir desde, la, desde, la, eh, desde los gustos y los intereses de los niños, sobre todo cuando son más grandes. Uh -huh. Entonces, la mayoría de las veces nos conectamos y hacemos un juego. Hacemos un juego, eh, my, my, yo creo que, yo me, me peino en Minecraft ahora. Minecraft y alguna, todo otro tipo de juegos, ¿cierto? De que vamos, vamos jugando, vamos matando. Entonces, in intentamos hacer esa, esa pequeña salvedad. Yo le digo siempre, entonces, vamos a tener tres minutos de juego al comienzo. Perfecto. Cuando uno tiene una persona con autismo, es súper importante ir ordenando un poco. Imagínense que, que la cabeza de ellos es como que tuviese toda la información, es como que tuviese toda la mercadería, pero la mercadería se desordenó entonces tenemos que ir empezando a ordenar la mercadería, entonces okay. que, que van, vamos ordenando todo, entonces decirle, de, vamos a tener tres minutos para jugar, entonces de esa manera se motivan, se motivan y empezamos. Entonces, cuando ya empezamos a hacer la actividad, por ejemplo, la actividad de habilidades sociales, yo estoy usando una plataforma bien buena, también se las voy a compartir, que se llama Tachín, Tachín eh, es un programa de la Universidad de Murcia, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros, de la, en, la Universidad de Bernardo tiene un convenio con la Universidad de Murcia, nosotros eh, eh, estamos conectados con ellos también, y este es un programa bien bueno, ¿cierto? Que tiene información y, y, y es un programa de seguimiento que, que ha estado probado para niños con trastornos del espectro autista. ¿Qué hacen con este programa? Lo Intervienen en una sala de clases donde existen niños con y sin trastorno del espectro autista. ¿Ya? Uh -huh. yo se los voy a mostrar entonces porque este programa eh, eh, va eh, va diciendo la respuesta entonces yo no les voy diciendo si está bueno o está malo yo ellos, la respuesta se va dando solo ya okay. entonces eh, Pero la... un feedback
0: automático en el fondo
1: claro claro entonces ellos en el fondo eh, van como compitiendo digamos en, en buen sentido consigo mismos. cuando terminamos de hacer una actividad hacemos conversamos sobre la actividad ya y conversamos sobre eh, por ejemplo, la opción que ellos eligieron y la opción que elegí yo, en general, ¿cierto? Y esto es dado un poco desde el floor time. Eh, yo les, les sugiero, por ejemplo, que ustedes vayan con los adolescentes, vayan dándoles alternativas eh, para que ellos vayan resolviendo. Por ejemplo, ustedes les dicen, para resolver una alternativa tengo, la, tengo que ir por el camino A y por el camino B. ¿Cuál de esos caminos eligen ustedes? Ya, el, el camino B. Ya, después, ¿por qué no eligieron el camino A, por ejemplo? Ya. O, o si tienen entre más, entre más de una alternativa, ¿cuál es la que más se asocia a lo que ustedes quieren? ¿Cuál es la que menos se asocia? y por qué? Entonces, en el fondo lo que vamos haciendo es que vamos como jerarquizando un poco eh, lo que ellos van, van necesitando en esos momentos. ¿Ya?
0: O sea que en el fondo lo que tú haces es una... Yo lo entiendo así, porque cuando nosotros lo hacemos... por Voy a hacer un ejemplo muy, muy cotidiano de lo que nosotros como FONO hacemos. Por ejemplo, okay. ya, si yo necesito tener un, un resultado a través de un estímulo visual, por ejemplo, en un paciente con afasia, que es el área donde yo me, yo me trabajo, yo doy el estímulo y yo voy dando, ¿cierto?, las diferentes estrategias y técnicas para que el usuario logre ese estímulo. Pero uh -huh. me da la sensación de que en este trabajo que tú estás haciendo es un poco más autónomo, ¿no? Tiene que ver más con el trabajo propio del usuario, del paciente, en el que hacer de su propio trabajo, más que, o sea, tú en el fondo funcionas como una tutora, más que como una terapeuta, ¿sí?
1: Claro, tiene que ver un poco con eso, Reinaldo, y ¿sabes qué? Eh, creo, que es un, creo que es bien agradable porque eh, va como un poco desmitificando nuestra labor fonaudiológica. El ya. fonaudiólogo no es, es la persona que se pone un delante al blanco y se sienta y le pregunta al niño cómo está y le dice que le bate la lengua.
0: No, y también, lo, también los docentes, porque también, también aquí, claro, o sea, en el fondo el docente siempre se entiende como que el docente está adelante y le enseña cosas, pero en realidad también el docente facilita procesos, acompaña procesos, no solamente quien entrega conocimiento, sino que también va haciendo una especie de tutoría, es decir, acompañando en pequeños grupos, que son es lo que se hace en tutoría, en relación a, al, al desempeño de, lo, de los niños. Es que te lo preguntaba, ¿por qué? Porque me da esa sensación, me da la sensación de que la propuesta en teleterapia, o en teletrabajo, o como sea, tiene que ver más con el, la, la autonomía de la persona que está recibiendo ese mensaje. Ajá. Independiente sea un papá, sea un usuario, ¿no? Es sí. donde le devolvemos al usuario, desde esta mirada más biopsicosocial, la responsabilidad sobre su proceso terapéutico. Se Así hace es. mucho más evidente que quizás cuando yo estoy presente. No sé si es, si también tienes la misma mirada al respecto.
1: Sí, efectivamente es así. Y sabes que toda la evidencia que hay, que, que lamentablemente no está en español, toda la evidencia que hay eh, tampoco, o sea, no, nos lleva a eso, nos lleva, ¿cierto?, al, al también generar esta, esta corresponsabilidad del usuario o de la familia también, de la familia que nos va a permitir en el fondo eh, que, que también cada uno tenga su labor, ¿cierto? Y cada uno Exacto. tenga su labor eh, bien establecida de, y que sepa efectivamente lo que tiene que hacer.
0: Y en ese Porque sentido, en fondo, con lo... Sí, con los niños más pequeños pasa un poco más eso, ¿no? Donde tú te centras un poco más en la tutoría o en el, la terapia más centrada en los papás, ¿no? Sí, Indicaciones precisas. Además que me imagino que el teletrabajo tiene un sustento previo, ¿no? Donde tú ya conoces a los niños, donde ya conoces a los, a los usuarios, a los papás, ya has hecho un recorrido. No sé, y ahí, y ahí te quería preguntar, no sé si por ejemplo se podría hacer una evaluación a través del teletrabajo, será posible hacerlo igual, pensando un poco en los niños más pequeños, ¿no? que son los niños que a lo mejor tienen más, más requerimiento. Uh
1: -huh. Qué buena pregunta, Reinaldo. Mira, yo hasta el momento, por lo menos, te puedo contar de mi experiencia, tengo solamente niños que, eh, que yo veía de antes. Es, es yeah. decir, que ya, ten, que ya están evaluados y que efectivamente eh, hay un trabajo o muy breve o también extenso Creo que... Efectivamente, es mucho más complejo hacer una evaluación desde la teleterapia, pero no necesariamente desde el autismo. Yo creo que hacer una evaluación de teleterapia es difícil, porque hay cosas que nosotros nos vamos a perder, hay cosas que eh, contextualmente nos vamos a perder. Mm. Pero, eh, pero sí, por ejemplo, nos podría servir y si alguien está, de hecho, en esa en esa posibilidad, cierto, nos puede servir mucho ver cómo se comporta ese, ese, ese niño en el contexto. En el fondo, claro, nos trae esta dificultad de no poder observar todo lo que queremos, o no poder pre precisar todo lo que queremos, pero sí nos trae el beneficio de que un niño en una, en una sesión, en una sala de clase, no se comporta igual a como se comporta en su casa. Un adolescente, sobre todo, un, sobre todo pasa con los adolescentes, los adolescentes no se comportan de la misma manera en una sesión o en su casa. Entonces, esto también nos permite ver esa otra cosa que nosotros no vemos, no vemos nunca en nuestras sesiones.
0: Uh -huh. Y más o menos, volviendo un poco al tema de lo que estás haciendo, más o menos cuánto es la duración que tiene una sesión: es más larga, más corta que la sesión presencial.
1: Mira, me quiero referir a dos temas, me quiero referir al, 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 al tiempo, a la duración, y también me quiero referir al, al valor, ¿ya? Para nosotros ¿Ya? es súper complicado, siempre cuando, en el grupo de fonaudiólogos, en, eh, que ustedes pueden ver en Facebook, en Instagram, siempre se pregunta por los valores. Los valores van desde lo que ustedes quieran a lo que ustedes quieran, a lo, a lo que la persona pueda pagarle. ¿ya? Yo, éticamente, lo que estaba haciendo es que, en las sesiones de teleterapia, eh, el valor se traduce a eh, un tercio o a la mitad, porque efectivamente ellos no van, yo tampoco pago una consulta, por ejemplo, o claro. no, tampoco me, 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 me traslado, entonces eso para mí es beneficioso. ¿Cuánto dura la terapia? Va a variar de acuerdo a las características eh, atencionales del niño. Entonces, ¿yo, ¿yo qué hago? Por ejemplo, a los niños que efectivamente son más grandes, eh, les hago una sesión de 45 minutos. Vamos parando, por ejemplo, vamos haciendo siempre una actividad de inicio, una actividad a la mitad de juego, y una actividad de cierre también como de comillas juego, ya una, un, juego, un juego virtual que les guste a ellos, porque los, las cosas que yo propongo también pueden ser juegos, pero juegos que a ellos no les van a gustar tanto. Uh -huh. Y con los niños más pequeños, lo que estaba haciendo es dividir las sesiones. Entonces, por ejemplo, nos conectamos 25 minutos un día y 25 minutos el otro día. Entonces, de esa manera, completamos el tiempo correspondiente para la semana, pero yo además estoy monitoreando más seguido el trabajo de ellos, y además porque su tiempo de concentración efectivamente es más breve.
0: Claro. Ahora, pensando un poco en la realidad de los, de los niños y adolescentes eh, de, de, del contraste de los despertos autistas, me imagino que el tema tecnológico para ellos es bastante llamativo, ¿no? Es Por bastante... Supuesto, sí. O sea, funciona como una, como una posibilidad, no como una oportunidad desde la perspectiva terapéutica, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, eh, es, es eh, muy evidente que para ellos la, la tecnología es mucho más entretenida, ¿ya? ¿Y por qué, y por qué es más entretenida? No porque eh, la mayoría sea más tecnológico o cosas así, sino porque eh, recordemos que para el trastorno del espectro autista, una de las cosas más características es que ellos son enormemente buenos con lo visual, entonces, por ejemplo, ustedes les pueden decir cosas, ustedes le van a decir, 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 y ellos bla, 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 bla. Pero en cambio, si ustedes le muestran algo, o si sea, ustedes generan una imagen entretenida, generan una imagen llamativa, nosotros vamos a hacer una modificación, entonces, en, en, la, en, la, en las ganas que yo tenga, ellos tengan de participar en una actividad. Por lo tanto, ¿qué les sugiero también, cierto? A lo mejor, cuando ustedes están haciendo terapia, partir con alguna cosa llamativa, con, con luz-color, y luego ir bajando un poco la intensidad de los colores, los color, hasta llegar a la actividad que yo le propongo, que también podría ser con luz color, etc. Uh
0: -huh.
1: También, súper interesante que eh, le pudiesen contar a los papás que ellos pueden hacer materiales, por ejemplo, que ellos pueden generar alguna actividad desde sus casas. Entonces también ustedes les dicen cómo hacerlo y ellos lo pueden hacer.
0: O sea, que, que por eso vuelvo a insistir, a lo mejor tiene que ver más con un y a lo mejor esa es la oportunidad que se está dando, ¿no? El nuevo rol de la familia como principal actor en el proceso terapéutico. Porque por mucho tiempo, y eso es algo que yo siempre he luchado, es colocar la situación de terapia educativa, etcétera, en relación a, 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 al rol que tiene la familia y el usuario en su proceso terapéutico, ¿no? Y en este sentido también eh, pensar un poco en, en cambiar un poco el foco de lo que nosotros hacemos como terapia. Pero bueno, yo creo que eso va sí, a ser es. como discusión posterior a esta. ¿Sabes qué? Voy a uh ir -huh. a las preguntas porque Susana, que creo que tiene ahí como harta harto, harto interés, por el uh -huh. trabajo con niños más pequeños. ¿Y cuáles serían estas estrategias que podrías proponer eh, en relación a, a, a eso, a, al trabajo con niños, con, con niños del espectro más pequeño?
1: Entiendo. Ya, eh, como yo les contaba, muchas gracias Susana primero por hacer eh, esta consulta. Yo les voy a recomendar, bueno, primero quiero decirles una cosa. Los cursos o las especi especializaciones con, de trastorno de espectro son súper caras. ¿Ya? Nosotros estamos en una situación compleja como país, en una situación compleja como mundo, y en una situación compleja como colegas. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Que antes de hacer un curso o antes de casarse con una modalidad, primero lean sobre ella y vean si efectivamente le sirve o no, ¿ya? Eso primer, como primer punto. Segundo, existen varias perspectivas de terapia, de las cuales uno no puede casarse con alguna entonces, con alguna que, que me diga, yo, no, no, no a todos los niños les sirve el conductismo de lava, no a todos los niños les sirve el naturalismo del floor time, no, el, no a todos los niños les sirve todo, no a todos los adolescentes les sirve todo. Entonces, yo les sugiero que vayan como mirando y que vayan como leyendo, más que haciendo cursos en, al tiro, más que vayan haciendo cursos. ¿ya?
0: Sí, mira, entonces, lo que pasa, Andrea, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que dentro de nuestro webinar hay papás también que cuando supieron quisieron integrarse, entonces. Yo siento que muchas veces eh, andan siempre buscando, y eso es algo bonito también, okay. eh, pero también nos genera como un desafío, eh, tips, consejos, estrategia. Más ahora que nos están yendo a sus centros terapéuticos, a sus colegios. Entonces quizá dar así como tips algunas cosas que a lo mejor tú conoces y que puedan resultarle a los papás. Pensando que tenemos, por ejemplo, a Katy que su hijo tiene seis años, Sí, que tenemos a Susana que también pregunta por niños pequeños, desde las actividades. Bien. Estoy Totalmente de acuerdo contigo en el tema de los cursos, porque en, el, en, el, en adultos es lo mismo. Hay, por ejemplo, la especialización para fascias sale un millón y medio. Ajá. Es súper caro, ¿no? Material es muy caro. Sí. Pero a lo mejor cosas concretas, cosas, no sé, cotidianas que tú sepas que funcionan bien, independiente del eh, modelo que se pueda aplicar, o agua, flor, taino, ¿cachai? ¿Cómo cómo? Perdón, perdón el, el, el concepto, pero es como ir aterrizando un poco más a la, a, para, para entregar también herramientas a los colegas, a las educadoras que también están, porque también ellas hacen un rol muy importante y fundamental en el proceso de, educativo de los, de los niños, pero a los papás, cosas que eso. a veces no, a veces, a veces tiene que ver con, con que los papás andan en búsqueda de eso, en búsqueda de alguien que les diga, ¿sabes? mira, hace, no sé, pinta esto, haga esto, juega, juega esto, ¿entiendes? Perfecto.
1: Entonces, ¿les parece que vayamos como desde, desde los más pequeños hasta, hasta los más grandes, dando como idea? Me
0: parece, excelente. Okay.
1: Entonces, vamos a partir con los más pequeños. Para los más pequeños, ¿qué les sugiero a los papás? Andrea, eh, tartamudean. Es, la, la, la tartamudez, vamos a hablar de, podemos hablar después, que también se asocia un poco. Para sí. los más pequeños, entonces, ¿qué se ¿y qué les puedo proponer? El, todo lo que tenga que ver con, con los juegos, que están relacionados con el floor time. Básicamente, ¿qué es lo que podemos hacer con un niño que tiene oposicionismo? Cuando yo peleo con un oposicionista, esto se genera un caos y podríamos tirarnos platos por la cabeza. Entonces, claro. en vez de ustedes eh, decirles, eh, eh, mira, mira esto, míralo, 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 ustedes se sientan al lado y se ponen a jugar con un objeto que sea muy parecido al que él tiene. Y ustedes dicen, ¡qué lindo mi juguete! ¡Me encanta! Voy a buscar uno para que yo les diga. Yeah.
0: Tengo acá uno. O sea, en el fondo es como, ir, es como ir al suelo, es como bajar, a jugar, es como recordar nuestra, recordar nuestra infancia, ¿no? Es como desde siempre,
1: siempre que uno trabaja con niños desde lo, desde lo, desde lo corporal, ¿cierto? Uno tiene que, que bajar al nivel de ellos físicamente, bajar al suelo. Supongamos que el niño está jugando con esto y solo está, está mirando y lo gira y lo gira. Ustedes, idealmente, si estuviesen, se ponen a jugar con el mismo. Yo tengo dos, dos de lo mismo. Ustedes dicen, ¡oh, qué lindo el mío! El mío es más bonito porque gira, porque suena al lado de él. Y luego a este objeto le ponen otra cosa. Ponen otra cosa, por ejemplo, ¡oh, qué lindo el mío! Además tiene otro objeto y ustedes van creando otra realidad a partir de ese objeto que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, Sería como así, comunicación
0: indirecta, ¿no?
1: Claro. Mira, el, el floor time propone esta este actividad de juego y dice que se llama como juego cruzado. Entonces lo que nosotros ah, hacemos, básicamente, es que eh, como, eh, lo que nosotros hacemos básicamente es tratar de sacar al niño de su foco de atención y poner en el foco de atención de lo que yo tengo. Ah. Y en ese momento ya me voy a estar incorporando con él y él se va a estar incorporando conmigo. Y eso ayuda a...
0: Sí, pensando un poco que estamos en las casas, a lo mejor también como propuesta, pensando un poco que uno también es medio terapeuta. Eh, Quizás va a ser como todos los días una actividad diferente. Es como todos los días un juego en el suelo, en un horario particular, pero hacerlo todos los días quizás, ¿no? También podría pero ¿sabes como... qué
1: también? Ni siquiera, y eso es súper importante, bueno, para, esto es para los papás. Nosotros en todo momento podemos estar haciendo estimulación y terapia, y terapia, que si somos padres. Por ejemplo, si los papás están, están ordenando, están ordenando, le dicen a los niños, hoy oh, voy a ordenar esto. Y cuando los niños son muy pequeños, es súper importante trabajar, y aquí nosotros fonoaudiólogos, nos caemos un poco y tenemos muy poco conocimiento de esto, que es trabajar desde lo sensorial. Cuando los niños no hablan, por ejemplo, es muy importante. Reforzar habilidades sensoriales. ¿Y qué son las habilidades sensoriales? Básicamente, la, es la manera como nosotros modulamos nuestra respuesta frente al, al, al medio. Hay niños, por ejemplo, que están bien bajos, que necesitamos amarrearlo y literal amarrearlo para que funcionen y para que anden bien. Hay otros niños que gustan, por ejemplo, de que los papás lo, o que uno los tire hacia arriba, los tire hacia arriba. Bien hay otros niños que efectivamente son más inquietos y efectivamente tienen mayor eh, 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 pasa con los niños oposicionistas que están ahí entonces ahí necesitamos calmarlos y para calmarlos, por ejemplo, ¿qué les sugiero? el otro día tuve un, un conversatorio con una terapeuta ocupacional entonces ella decía tomarlo, tomar al niño poner una, una toalla, así con las manos para el otro lado otra, otra toalla y mecerlo, mecerlo. Entonces, hasta que llegues a mecerlo de, despacito entonces ir sí, desde sí, lo más sí, sí, sí. a lo menos poder
0: ayudarnos. Sí, el colega Juan Villarroel, que es un profesor nuestro también, eh, también señala que va desde lo sensorial, pasando, ¿cierto? Como desde, lo, desde la exploración más básica inicial, o sea, también pensando en la casa, en, un, en una pieza, quizá, no sé si funcionará, estoy pensando como papá no estoy pensando como forno tú sabes que yo me dedico a otra área, pero pensando como papá y quizás cosas escondidas, quizás algunos sonidos que le gusten y que uno los pueda colocar en diferentes lugares de la casa para que los busque, sé estoy pensando como en lo cotidiano, ¿no? Es como, Ajá, no mira. sé, una, hasta una zanahoria que tú estés pelando, a lo mejor la podrías utilizar como herramienta. Claro, mira, y en el caso...
1: En el caso de los TEA, igual hay que tener siempre ojo con los sonidos, porque acuérdense sí, que a veces sí. a los niños les le molesta un poco los sonidos. Entonces, sí, claro. ¿qué les sugiero yo? Por ejemplo, guerra de cojines. Guerra de cojines es muy buena forma de terapia. Entonces, si yo quiero como reactivarlo, guerra de cojines. Si yo quiero calmarlo, esto que yo les decía de la toalla, por ejemplo, o mecerlo, eso funciona mucho. ¿ya? Uh -huh. ¿Qué es, por ejemplo, si ustedes en su casa tienen una pelota, una pelota, se balancean en la pelota, eso también sirve. ¿ya? Ese, ese tipo de cosas pueden ir ayudando.
0: Y o sea, y otra tenemos cosa que, actividades como para activar y también como para calmar, ¿no?
1: Claro, y con eso yo podría, de... además, por ejemplo, ahí dice una mamá, di, eh, nosotros tenemos una maca y una pelota de pilates, ah, sirve maravilloso entonces. Mecerlo, por ejemplo, sirve muchísimo, ¿verdad? Para poder tener desde lo sensorial y gravitatorio, eh, eh, o sea, desde lo, desde lo táctil y gravitatorio, más o menos al niño medio mo modulado. Claro,
0: Luego y tenemos eso, para, también... los, para los niños más pequeños, ¿no?
1: Mhm. Uh -huh. Después, si como son a... un poquito más grandes, eso, vamos claro. avanzando. Como son más grandes, por ejemplo, Flortime propone otro, jue, otro juego o otra actividad que eh, tiene que ver un poco con, eh, con el objeto. Ustedes saben que los niños con TEA están súper, eh, como siempre pensando en un objeto. Voy, estoy buscando un objeto que quiero que vean. Un objeto, cualquiera. Eh, una rueda. Y los niños, efectivamente, no juegan aquí el auto en de así, sino que juegan con la rueda. Y con la rueda, con la rueda, con la rueda, con la rueda. Con la rueda ¿Verdad? Entonces. Por ejemplo, ¿qué, qué propone este, esta metodología? Que si el niño va a jugar con este objeto toda la tarde con la rueda, por lo menos yo sea capaz de sacarle el objeto y llevarlo a otro lado. Entonces ya, perfecto. Tomar el objeto o ponérmelo en la cabeza. Entonces ahí le digo al niño que lo busque y el objeto se cae, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, voy desde la necesidad, llevo la necesidad social de la comunicación al objeto que él tiene tanto interés. Perfecto. ¿Ya? Es como, es claro, cambiarle el, cambiar,
0: cambiar el foco un poco para... Claro. Porque también tenemos que pensar que, lo, como estamos hablando ahora de una condición, esta es una condición, o sea, es una, es una cosa que va a ser permanente en el tiempo, ¿no? O sea, una cosa que va, los va a acompañar, pero no por Ajá. eso van a, van a dejar de comunicarse, de contactarse, de socializar, ¿no? Entonces, claro. es como cambiarle el foco, es como de reorientar la comunicación hacia necesidades reales y cotidianas, ¿no?
1: Claro. Además, es importante decir... Que, eh, por ejemplo, muchos niños pierden instancias comunicativas. Es decir, imagínense ustedes si ustedes hablan con alguien y alguien no les habla. Seguramente yo dejaría de hablarle a esa persona, porque esa persona claro. no me responde. Entonces, de esa manera, los niños con autismo van perdiendo formas de estimulación desde pequeño Entonces, uno tiene que hablarles aunque ellos no les hablen. Entonces, hablar y verbalizar todo lo que uno está haciendo. ¿Ya? Además que
0: el canal auditivo está prendido igual, independiente claro. que no, no estén en contacto, ¿no? Claro Ahora, sí. me, me imagino que con los adolescentes las, te, las, las, las temáticas de intervención y desde la casa cambian, ¿no? Porque también claro. ya van en una evolución, ¿no? Ajá.
1: Bueno, antes de eso, cierto, también es muy importante, y aquí es importante decir que es import es, eh, tenemos los pictogramas, ¿verdad? Existen niños que van a hablar y existen niños que, que efectivamente lo, tal vez nunca van a hablar. Entonces para eso es muy importante que nosotros podemos, podamos, sobre todo como fonaudiólogos, poder utilizar este sistema de comunicación alternativo en este caso, que se llama el sistema de comunicación aumentativo y alternativo, y van a existir en los casos donde vamos a tener niños que no van a poder utilizar el, el lenguaje oral, y para eso vamos a tener pictogramas, ¿verdad? Ustedes pueden encont encontrar pictogramas en la página de Arasac, que es cierto, la que, la que efectivamente tiene los pictogramas que nosotros utilizamos mayoritariamente, o los pictogramas que ustedes puedan ir creando en su casa, que también es, es, es bien bueno. Entonces, ¿cómo sería la mejor manera de introducir un pictograma? Súper buena pregunta, vamos a mirar acá. Por ejemplo, yo le voy a mostrar un dibujo, cualquiera. Supongamos que a este niño le guste mucho, 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 mucho comer dulces. Dulce, ¿verdad? Comer dulces. Entonces yo le digo, yo tengo un dulce, y le digo, mmm, qué rico tu dulce, qué rico, ya, mm, ¿quieres el dulce? Ya, pero primero tienes que entregarme esto. Entonces el niño me lo entrega y yo le digo, bien, dulce, y me lo pongo en la, en la cara, cerca de los ojos, para ayudar y generar el contacto visual, le digo, mmm, dulce, muy bien, y se lo paso. El sistema de, de comunicación de, a través de pictogramas requiere mucho de entrenamiento y de, y de, de una habilidad que se llama el toma y dame, el, el tomar y dar. Es decir, el toma la tarjeta y me la pasa, porque efectivamente ahí me está diciendo lo que quiere. ya Ahí, eh, respondo a eso porque una mamá preguntó.
0: Sí, sobre el, qué características específicas debe tener el niño para el uso de los pictogramas.
1: En general los pictogramas se usan para todos los niños, de hecho, para niños con autismo y niños sin autismo, niños que tienen trastorno de lenguaje, ustedes también los que trabajan con adultos, también se usa en, en adultos los pictogramas, cierto, cuando, cuando están secuelados, efectivamente no, no tienen después lenguaje. Nosotros podemos usar pictogramas con cualquier persona, solo que a las personas con trastorno de espectro autista, eh, podemos utilizar el pictograma hasta que la persona genere el lenguaje oral, es decir, yo le digo dulce y la persona me dice dulce, y lo vuelve a decir, o que yo le digo dulce y la persona no me dice nada, y de todas maneras me pasa el dulce. ¿Qué genero con esto? Muchos niños pueden eh, trabajar y pueden eh, pedir el dulce a lo mejor a su mamá, o lo que quieran, se le pueden pedir así, ¿Cierto? O le pueden hacer así, pero resulta que yo qué quiero lograr con esto como fonoaudiólogo, o qué quiero lograr con esto como terapeuta, es que efectivamente, mediante una imagen, yo sepa lo que quiere, y entonces en ese momento ese niño se puede comunicar con todas las personas, no solamente con su mamá, sino, o con, no solamente con su hermano, sino con todas las personas a través de estos pictogramas. Uh -huh. A través de esa sí. imagen.
0: El colega Juan Villarroel nos dice, importante considerar la cantidad de estímulos para no saturar al niño desde lo cercano y necesario del día a día. Que también claro. es un poco lo que se hace en adultos, es lo mismo. Utilizan carteles o imágenes, pero de acuerdo a las necesidades básicas, no a las necesidades cotidianas. ¿Sí?
1: Ah, y mira, yo les quiero mostrar acá, yo tengo uno. Ah, espera. hice muchas cositas aquí. Yo hice una carpeta, un pictograma, carpeta de signos. Entonces, acá yo voy incorporando cosas, ¿ya? Una cosa así. Entonces voy incorporando cosas en la carpeta. ¿Cuándo incorporo cosas en la carpeta? Porque esta carpeta tiene muchas cosas, pero es porque yo la, porque yo la hice. Entonces, necesariamente, no, o sea, no necesariamente en, la, en el, la carpeta van a ir mil imágenes, sino que van a ir las que el niño utilice. La carpeta de comunicación para un niño con autismo es como su boca. Es como su boca y su cabeza. Aquí están las palabras que el niño utiliza, y, o, o los conceptos, digamos, el concepto que el niño va a utilizar, el concepto que el niño necesita para poder comunicarse. Mediante esos pictogramas que él tiene, se va a poder comunicar. Entonces, es, con respecto a lo que decía el colega Juan, ¿verdad? Es importante porque no puedo poner mil imágenes, sino que voy a poner solamente las imágenes que él necesite Y las voy incorporando a medida que las necesite. ¿Ya?
0: Andrea, o mira, tenemos 87 personas conectadas. Wow, tenemos una un alta convocatoria, ¿no? Parece que el tema llama, no Y motiva. Entonces, por la, un aplauso. Por la necesidad. <ríe> claro. Oye, bueno, les
1: quiero mostrar ahora el programa Tachín, que es maravilloso. cierto que se trabaja con, con un adolescente. Les voy a mostrar aquí, aquí lo tengo.
0: Sí, te lo, te lo comentaba la cantidad de personas, porque hay algunas preguntas que han ido surgiendo. Entonces te pido ya. que puedas ir mostrando el tema de, de lo que uh -huh. vas a mostrar ahora, y luego, ella apareció, sí, ir, que vayamos respondiendo las preguntas, porque igual nos queda poquito tiempo, entonces para, uh -huh. se, pasa, se pasa volando esto, ¿no? Los webinars ya. son así. Entonces, eh, como primero mostrar eso, y luego que abramos el debate para que las personas nos puedan ir preguntando y participando, ¿te parece?
1: Bueno, este programa entonces es de la Universidad de Murcia. Ustedes, cualquier persona de cualquier lugar del mundo se puede registrar. Es, es españolísimo, pero sirve por supuesto mucho, ¿ya? Yo puse ahí mi nombre, puse una contraseña y pongo a entrar. Y este programa es bien... Entre... ¿Es... ¿Pueden escuchar? Se escucha, ¿no? Sí, se,
0: escucha, se escucha bajito, pero se escucha. Ya. O sea, es interactivo, ¿no? Va, es súper el...
1: interactivo, súper. Entonces, miren acá. Por ejemplo, miren ahí. ¿Quiere jugar solo? Dice entonces, ¿Puede la persona, el niño jugar solo o puede jugar con alguien? Jugar acompañado. Vamos a suponer que... Ya, Tachi. Le vamos a decir que yo quiero jugar solo. ¿Ya? Y aquí sale... Se fijan, dice, emociones... Dice, emociones simples... Súper, es un audiólogo parece. Emociones simples, deseos y creencias, mentira e ironía. Y el último dice, enseñanza de creencias. Ya Es súper, súper interesante entonces. Vamos a hacer el primero. Miren acá. Por ejemplo, Miguel de vacaciones, el viaje de los padres. Vamos a hacer ese, Miguel de vacaciones. Ya que nosotros no podemos salir de vacaciones.
0: Claro. Aprovechando claro. la instancia virtual.
1: Claro. Y acá
0: avanzamos. Entonces va como con la pregunta hablada también, ¿no? La pregunta claro. que aparece abajo. Uh -huh. Y uno va eligiendo ahí cómo se puso.
1: Así es. ¿Sí? Fíjense ahí, entonces, está alegre. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y así tiene un montón de cosas este programa, yo lo voy a dejar anotado aquí, para que ustedes también puedan inter hacerlo interactuar con él y explórenlo un poco, jueguen ustedes mismos porque es súper entretenido y jueguen ustedes en sus casas, y para antes de, de utilizarlo a lo mejor con los adolescentes o jóvenes que puedan hacerlo. Uh -huh. También ese, este es un, cierto yo, un poco llamada de atención, porque bueno, si hay un programa buenísimo así, españolísimo, podría perfectamente haber un programa así chileno, digo yo, ¿no?
0: Sí, hay un desafío sí, bueno, ahí. No
1: sé, si alguien se motiva, alguna tesis, que, no sé, cualquier cosa. ¿Mm?
0: Un proyecto, o, o, ah. aunque sea un aunque sea PowerPoint para iniciar, ¿no?
1: Claro que sí. Bien, ahora sí las preguntas, tú me dices nomás.
0: Sí, mira, vamos a partir con las preguntas que nos hicieron la, hay varias mamás, ¿no? Eh, así como, porque es que el tema es muy amplio, Andrea. Yo creo que tenemos que sí. ir como a, a dar algunos tips que sean súper operativos, pensando okay. un poco que a lo mejor podemos hacer una segunda parte, ¿no? Yeah. Eh, ¿Cómo se hace para manejar el tema de la descompensación? ¿Cierto? Cintia nos comenta que tiene un hijo de 10 años con TEA leve, que es muy desafiante, que pasa muy pegado en la tecnología, no sabe cómo sacarlo de ahí, cuando lo saca se descompensa. ¿Qué hacer con él?
1: Ya. Importante eh, decir, ¿cierto, para el resto de los colegas también súper cortito, que nosotros, el TEA tiene niveles, ¿verdad? Y el, el nivel 1, que es el, sub, el nivel más leve. Entonces, en el caso de, de, de tu hijo, que seguramente va a, tener, eh, eh, va a ser desafiante, y te sugiero yo que le puedes hacer como una rutina de actividades para hacer. Entonces le digas, ya, efectivamente vamos a tener horas de computador, por ejemplo, o horas de tablet, lo que sea de tecnología, pero luego de esas horas vamos a tener, eh, en, en el fondo te tienes que ganar esas horas. ¿Ya? Y aquí, por supuesto, lo conductista nos sirve un montón. Entonces le decimos, a través de un programa, por ejemplo, tú tienes que ganarte esas horas de eh, computador. Entonces, todos los días va a tener en el fondo un premio, y ese premio va a ser el computador. Entonces hacemos una actividad como que en el fondo requiere algo que no le guste para luego tener esta actividad de computador. Yo creo que de esa manera eh, serviría. Y bueno, en este tiempo, mamá, igual relájate un poco porque... En este tiempo es difícil porque estamos encerrados, entonces tampoco hay tantas cosas más entretenidas para hacer. Así sí, que eso. La
0: paciencia a lo mejor es también una, un buen tips operativo.
1: Y lo otro también, de repente, a lo mejor eh, tenerlo, eh, sacarlo un ratito, verdad, que efectivamente lo, los niños con TEA tienen este salvaconducto o sea, para salir, sacarlo un rato porque es importante que los niños también salgan y, y tomen un poco más de aire de lo normal, de lo que estamos en esta situación.
0: Mira, nos comenta y nos pregunta darling, sobre eh, ¿se puede utilizar pictogramas con niño con hidrocefalia?
1: Sí, efectivamente los pictogramas son, eh, sirven para todo.
0: Universal. Lo importante es
1: que, es que tú sepas qué pictograma va a servir y qué pictograma le va a ayudar. Nosotros, si vas a utilizar un pictograma para sistemas de comunicación aumentativo o alternativo o para ambos. Entonces si un niño con hidrocefalia efectivamente... Y, ah, y, y en esto sí que quiero decir una cosa, ojo chiquillos, ojo colegas, ojo papá. nosotros no buscamos actividad, no hacemos un tratamiento para TEA, nosotros hacemos un tratamiento para las dificultades de ello, es decir, para la comunicación, para la socialización, es decir, una actividad me puede servir para TEA y me puede servir para diosofalia, o me puede servir para ambas cosas, de acuerdo como yo la contextualice en ese usuario.
0: Sí, el otro día te escuchaba, Andrea, en tu programa que se llama Cafeteando la Tarde, ¿sí? que está oficiado por la, la de Fono, que lo transmite por Facebook con mucho éxito y con temas muy interesantes. Ayer estaba viendo el tema de la conversación con la psiquiatra. En, eh, el otro día te escuchaba el tema de tips para los eh, o sugerencias para los niños en relación a la cuarentena. ¿no? Y Daniela pregunta sugerencias para una, para, ¿cierto? Para los niños con, del espectro autista con, en este tiempo de cuarentena, ¿no?
1: Su, ¿Sugerencias como respecto al lenguaje? ¿Sugerencias con respecto a la conducta?
0: Mira, Daniela, súper general, dice sugerencias para una mamá con niño de condición del espectro autista en esta cuarentena.
1: Daniela, mira, lo que, lo que te puedo decir es, es que siempre pienses esto, yo, yo les digo así a los alumnos, cuando, imagínate la cabeza de un niño con tea, es como cuando uno, de, de, a veces le, le pueden entrar a robar. Cuando uno le entra a robar, uno abre la casa, la puesta y está la embarrada. Toda la ropa es desordenada por todos lados, los cajones, así. Así es la cabeza. Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenar un poco eso. Y para eso, lo mejor es poder hacer, en primer lugar, eh, algún como, como calendario de lo que vamos a hacer. Y siempre, siempre, siempre desde lo visual. Si tú le dices a tu hijo, algo, desde lo, desde lo verbal, lo más probable es que no te, o no te vaya a tomar atención o no se vaya a acordar. En cambio, si tú le dices lo visual, mira, hoy día, por ejemplo, vamos a almorzar porotos, tu comida favorita, hoy día vamos a comer chocolate, y después vamos a ver tele, y así. Tú le vas haciendo como un horario a través de imágenes. Y lo otro, súper importante, súper importante, es poder hacer anticipación. Y eso no solamente en el tiempo de cuarentena, eso en todo momento, cuando uno anticipa a los, a los jóvenes o a los niños con trastornos del espectro autista, disminuye notablemente, y eso fue, eso está eh, comprobado, disminuye la, la ansiedad y disminuye los temores y disminuye también las rabietas de los, de los niños y jóvenes, con la anticipación.
0: Sí, al parecer tiene que ver también con el manejo de uno como adulto, ¿eh? en este tiempo. De tiempo que ha sido difícil para todos, que a veces uno también anda como medio rabioso, idiota, etc. También es como un desafío nuestro tener que nosotros calmarnos primero y luego poder desarrollar estrategias con ello. Mira, adelante nos preguntaban por el tema de la tartamudez en el espectro autista. ¿Te acuerdas que salió? Ajá.
1: Mira, el, en general hay poca, no hay tanta data, no hay tanta data de tartamudez en el espectro autista. En general, cuando nosotros hablamos de tartamudez, ¿Cierto? Eh, muchas veces, puede existir muchas causas, pero una de ellas puede ser eh, la ansiedad. La ansiedad causa eh, efectivamente eh, trastorno en la velocidad o en la coordinación fonorespiratoria que nos provoca tartamudez, ¿ya? Entonces, muchas veces eh, lo que hay que trabajar antes de trabajar la tartamudez, en el caso del autismo, es la ansiedad. Es cómo hacemos el manejo de la ansiedad para poder trabajar un poco el autismo, ¿ya? Uh -huh. creo que por ahí va.
0: Sí, también preguntaban delante cómo se identifican signos de autismo.
1: Los signos de autismo son, son eh, muy poco evidentes, creo yo, hoy en día, ¿ya? Entonces, nosotros por un lado tenemos lo, la, los problemas de la comunicación social, es decir, que a la persona, al joven, al adulto incluso, decíamos, o al niño le cueste comunicarse, eso por un lado. Segundo, que esa persona tenga algún eh, patrón restrictivo o repetitivo, es decir, Haga mucho el lápiz así, o haga la cabeza, ¿verdad? O juegue mucho con un objeto, o juegue con parte de objetos que tenga eh, también alguna, alguna alteración eh, alimentaria, alguna, alguna alteración sensorial que tenga que ver, por ejemplo, con el color de una comida, con el, la textura de un objeto que le moleste sobremanera, ¿ya? Esos eso son como signos evidentes. Cuando, eh, y un signo claramente, claramente, claramente es el del contacto ocular. ¿Cierto? Que cuando efectivamente alguien no... Una cosa es el contacto ocular, yo te puedo mirar. Y otra cosa es la permanencia de ese contacto ocular. Es decir, un patrón como de mirada recíproca. Yo te miro y te vuelvo a mirar. Esos es como son como los signos.
0: perfecto Mira, tenemos un colega que nos pregunta... Eh, tengo un usuario de dos años que solo dice mamá, papá y tata. Y lo atiendo por teleterapia. Y la barrera de la atención es un tema. Ya que cuesta mucho que tome atención a las actividades lo que sí ha ayudado es la participación de los padres. ¿Qué hacer para manejar la atención del niño para que la terapia sea más efectiva?
1: Colega, lo primero, que si es que tiene dos años y no habla nada más que eso, súper importante que ahí el terapeuta ahí tú tienes que ayudarte de este coterapeuta que tiene que ser el papá. Ahí sí o sí, nosotros somos solamente eh, eh, inductores un poco de esta terapia. Y en ese momento, eh, eso, eso es así, y no, y no es que nosotros hagamos menos terapia, nosotros somos los coterapeutas. Entonces, en el fondo, el papá ya no es el coterapeuta, ahora nosotros somos el coterapeuta. ¿Y qué te propongo, por ejemplo? Que siempre tú le, hagas, eh, le digas, la próxima semana, por ejemplo, o la próxima sesión vamos a trabajar con tal cosa, Tú le digas al papá o la mamá que confeccione esa cosa, y tú confeccionas, y tú tienes la misma cosa. Entonces, lo van haciendo juntos. Tú haces la, lo que va a hacer, y el papá hace lo que va a hacer. Y bajo ese punto de vista, quiero mostrarte esto también, que esto lo hice yo, mira, mira que, que yo no tengo muchas dotes manuales. Lo hice yo. Una caja de zapatos, una caja de zapatos, ya... Una forma de, de trabajar con el autismo es a través de, de una metodología que se llama TEACH, el, el sistema TEACH. Entonces el sistema TEACH dice que nosotros tenemos que ordenar al, a los niños y sirve para eso, y sirve para un montón de otras cosas que tienen que ver con lo pedagógico. El sistema eh, TEACH va como orientado hacia eso. tengo una caja de zapatos cualquiera, ¿eh? tiene rendijitas. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan son de colores. Entonces yo le digo a los niños, por ejemplo, in, inserta, la pelotita de color amarillo, la pelotita de color rojo, o a lo mejor, ahora, ¿yo qué estoy haciendo con un niño? Que le hago insertar cucharas, entonces, por ejemplo, los papás tienen estas cucharas de cumpleaños de colores, cucharas, 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 utensilios de la casa, cucharas. Entonces, sirve para ordenar, una caja de zapatos cualquiera, uno la puede convertir en un sistema T. Acá tengo otra, una caja de zapatos cualquiera, entonces lo que yo hago aquí es incorporar pelotas y les hago así y esto sirve para lo sensorial entonces lo hago las pelotas entonces el espacio no tiene que ser tan grande porque tiene que ser fuerza uno dos tres y pasa entonces de esa manera estoy trabajando la atención la concentración lo sensorial y el lenguaje no el lenguaje comprensivo ya cierro la paréntesis con eso
0: perfecto André, preguntan también en relación a si sugiere una actividad larga y única en un día o muchas intervenciones de los padres de breve duración cada día, muchas funciona?
1: intervenciones, muchas intervenciones a los padres a cada día y que no les digan efectivamente que están interviniendo. No Perfecto. les digan ya, nos vamos a sentar a jugar, a hacer una tarea. No. Sino que efectivo, sobre todo cuando son más pequeños. Cuando ya logran sentarse, su nivel cognitivo y físico les permite sentarse y estar a lo mejor 20 minutos en una actividad, perfecto. Pero si no, idealmente vayan haciendo otro tipo de actividades, otro tipo de cosas.
0: Igual nos pregunta, ¿para trabajar directamente el lenguaje algún consejo o actividad?
1: Para trabajar el lenguaje va a depender de la edad, va a depender del grado de autismo, va a depender de, de los aspectos asociados. Que yo sugiero siempre? Que nosotros, nosotros fonoaudiólogos, por lo menos somos ya, lenguaje, 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 lenguaje. Nosotros tenemos que hacer esto. Abrir nuestra cabeza y abrir nuestra, nuestro espectro de habilidades para poder trabajar habilidades previas al lenguaje. Yo les sugiero a los que trabajan con niños pequeños, este, la, la Biblia que por lo menos ha sido para mí, el Denver, yo les decía, eh, este libro efectivamente viene como a ordenar un montón lo que nosotros ya sabemos, ya, entonces... Este libro propone, por ejemplo, este modelo propone una, una cosa que para nosotros es fundamental, que es la imitación. Cuando yo logro que un niño me imite, imite lo que yo estoy haciendo, imite lo que un papá está haciendo, voy a lograr tener eh, habilidades lingüístico-comunicativas maravillosas. Por favor, no les digan, mírame, mira acá, mira acá, el, el contacto ocular es lo último a lo cual nosotros podemos, lo, a lo cual podemos eh, llegar. El contacto ocular tiene que ser eh, consecuencia de que sea algo que efectivamente él quiera. Él no va a mirar cuando, cuando yo le diga, él va a mirar cuando él quiere mirar. Entonces, yo tengo que generar algo que él quiera mirar. Esa tiene que ser la premisa.
0: Perfecto. ¿En teleterapia la familia podría grabar y enviarnos un video de lo que hace para poder modelar la manera en que realiza la interacción?
1: Eso siempre y cuando el profesional lo, lo, lo permita uno a ya. uno le tiene que decir también pues uno no la van a grabar así como así digo yo no tiene que decir no, pero, eh, pero
0: al revés o sea que los papás se graben haciendo las ah, intervenciones yo creo que super, eso sí funciona
1: súper de hecho por ejemplo en Estados Unidos eso es lo que se, eso es lo que se estila que efectivamente los papás se graban y envían incluso no desde la teleterapia sí, se graban desde el, desde el día a día no, una terapia normal una terapia cotidiana sí. ellos se graban y eh, eso es un insumo para nosotros para, para poder saber
0: bueno, un poco ahí para los colegas educadores y para los papás presentes es un poco lo que también uno hace, ¿no? En terapia. Yo al menos, por ejemplo, con los adultos, eh, si estamos haciendo una, una actividad, yo le digo ya a la esposa, porque yo trabajo con personas aseguradas hágalo usted. Y uno inmediatamente ahí se da cuenta el desafío que requiere hacer una actividad, ¿no? Con, con tu usuario. Entonces es un desafío también para la familia desde esa perspectiva. Yo creo que puede ser un buen insumo Grabarse haciéndolo y luego trabajar, se llama análisis de incidente, que es observar videos donde tú estás haciendo cosas y desde eso hacer un feedback para tu aprendizaje. Janice pregunta, mi hermano diagnosticado con TEA se niega a hacer absolutamente cualquier cosa que tenga que ver con tareas. ¿Cómo podríamos hacerlo como familia ahora, que tendrá clases virtuales?
1: ¿Cuántos años tiene él?
0: ¿Lo dice o no? No, no lo dice. 8 ocho,
1: ocho, años, ya, una, una edad bien compleja los 8 años, ¿cierto? Porque sabemos que eh, ya empiezan con materias complicadas entonces, por ejemplo, que sería bueno que eh, en el fondo no le diga que está haciendo tarea, o poder transformar la actividad que él está haciendo hacia alguna actividad, por ejemplo, si está sumando, eh, a lo mejor eh, si en, ya usted se sienta con su hermano y le dice juguemos Mortal Kombat, ya, ¿cuánto mataste? 8, ocho. 8 oh, ocho más 10, de esa manera, efectivamente, yo estoy manteniendo el objetivo, pero estoy cambiando primero el foco de la actividad y segundo la manera en cómo llego a la actividad. ¿Ya? Eso sería sí, que... una buena opción. No Entonces, sé si será es... la palabra
0: correcta, pero es como usar un poco el engaño.
1: Es, es un poco el engaño, es un poco el engaño. <risa> eh, eso sí. parte desde el flirt time, que es medio en, engañoso. Pero es una, una buena manera de ser engañoso.
0: Claro, claro, es como es provocar la respuesta en el fondo. Claro. De tal manera de que tú al final, igual te das cuenta que estás haciendo la tarea, pero al principio no, entonces te permite claro. ir modelando cierto tipo de respuestas, ¿no? Uh -huh. Sí. Andrea, mira, nos quedan unos par de minutitos. Yo te quería preguntar en forma personal, en forma personal, ¿de qué manera o cómo tú llegas a trabajar en este ámbito? Lo digo un poco por lo, más que por lo, quizás por los papás, por los colegas, por los estudiantes, para que también un poco se motiven. ¿Qué te lleva a trabajar dentro del ámbito del espectro autista?
1: Mira, a mí, yo cuando entré fue en audiología me gustaba mucho, mucho el tema adulto, mucho. Y me iba, me iba bien, bastante bien. Después eh, pensé que por ahí yo iba, y de hecho cuando salí creo que por ahí iba. Hasta que me puse a trabajar y la, la, eh, la vida te lleva a conocer a personas con, con autismo, en este caso, a familia y a, a darme cuenta, cierto, que había mucha, mucha necesidad de, por parte de la familia, por parte de nosotros como FONO, los docentes, de poder formarse en esta área. Y uh -huh. creo que por ahí empezó, eh, yo siento un poco que cuando uno trabaja con algo, eh, también uno empatiza un poco con ello, ¿verdad? A mí me encanta un poco esta cosa como, del, como, como tan sincera del autismo, como tan dinámica, de las personas con autismo que efectivamente eh, es bastante grata, además el hecho de que no exista, por ejemplo, todavía eh, como una causa, una, una causa única que explique la, los antecedentes de trastorno espectroautista, genera también mucha ansiedad o muchas ganas de poder seguir investigando el tema, y eso es bastante bueno. Y antes de irme, Reinaldo, quisiera contarle y quisiera mostrarle esto que yo estoy generando con una amiga mía, con una colega, que nosotros hicimos, ¿Cierto? a partir de una necesidad que nosotros encontramos que estaba dentro de las personas con autismo y la familia. Cuando una, un niño o un joven tiene terapia, por ejemplo, en un lado, es muy, es muy evidente o es muy eh, eh, notorio que, por ejemplo, el fonoaudiólogo con el kinesiólogo con el terapeuta ocupacional, con el colegio, no se comunican entre ellos. Entonces, nadie sabe finalmente qué está haciendo cada uno. Todo, de repente todos usan distintas eh, técnicas y eh, los niños se pierden, entonces nosotros creamos esto que se llama Mi Bitácora Inclusiva, se las quiero mostrar. Mi Bitácora Inclusiva tiene la única finalidad de que eh, las personas eh, en el fondo unifiquen sus criterios acá, donde puedan eh, eh, poner en el fondo todo lo que están trabajando, y es como una, una historia clínica del niño, donde la manejan los papás y los, los papás van a, a, además mostrando. Y cada mes, cierto, esta Bitácora tiene un, como un tips para eh, que ustedes trabajen en la casa, por ejemplo, en el mayo el, el juego de causa y efecto, ¿ya?
0: Bien,
1: Eso quería ir mientras pasara el dato. ¿cómo,
0: ¿Cómo te pueden contactar para, para si tienen alguna duda, pregunta, ah. o si también quieren conocer el tema de la bitácora?
1: Eh, bueno, yo hice un Facebook, eh, que en realidad lo hice cuando, para los alumnos de la universidad, pero después ya eh, pasó para los alumnos, yo trabajo en un colegio además con PIE, eh, mi Facebook la, eh, laboral, digamos, se llama Tía Sempe Fonaudióloga, como el apellido, Tía Sempe Fonaudióloga, ahí búsquenme y si necesitan hacer alguna consulta, por supuesto yo voy a estar siempre eh, dispuesta a poder resolver alguna duda, sobre todo de papás, también de los alumnos, bueno, los alumnos tienen a lo mejor un poco más fluido, ¿cierto? Eh, a través de los correos también podemos consultar, y sobre todo también me gustaría eh, dar, la dar, dar como el pie para los exalumnos que se están, eh, los exalumnos que eh, eh, se están incorporando al mundo laboral, ¿cierto? Y de repente tienen dudas, no, no, eh, no todos estamos a lo mejor a la par y podemos saber y podemos eh, conocer lo que está haciendo cada uno y lo que está haciendo el otro también, ¿ya? también Entonces ahí y, ustedes pueden encontrar esto.
0: Sí, y también, Andreita, invitar a los colegas educadores, a los papás, a, está la ONG Raíces también participando de nuestro webinar, a contactarse con la universidad, eh, de tal manera que podamos también hacer lazo y ver si también nos podemos colaborar porque en este tiempo, que hace un tiempo de crisis yo creo que lo que hemos aprendido es la importancia de la colaboración ¿no? de la colaboración y de entender que todos estamos ramando para el mismo lado especialmente cuando necesitamos ayudar a otras personas ya eh, Andreita, yo primero quiero darte las gracias en forma grande, gigante porque siempre me dices que sí a las iniciativas que la escuela tiene y eso se agradece. Bueno, además que ya nos conocemos hace muchos años, eh, trabajamos juntos en alguna época, eh, pero además agradecerte por tu disposición. Siempre tienes una disposición positiva, no solamente para nuestra escuela y para los fondos, sino que para los papás, para los profes, los educadores, los estudiantes, ¿ya? etcétera. Eh, así que darte un abrazo enorme, eh, energético en este tiempo de cuarentena y de, y de contingencia eh, y agradecer también a todos los asistentes. Les voy a dar algunas, algunas, algunas acotaciones. Lo primero, todos los que se inscribieron a través del correo electrónico yoamofonouvo.com Suena un poco cliché el correo, pero es nuestro correo de actividades de vinculación con el medio. Pueden Incluso están acá pueden, eh, y que no se inscribieron, la pueden mandar el correo de su participación, igual yo lo estoy mirando acá, para que reciban un certificado, porque nuestra escuela tiene constantemente el, el objetivo de formar, el objetivo de contribuir a la formación permanente de todos los profesionales de las personas. Así que si participó en el webinar, nos escribe, si es que no nos, nos inscribió antes, para que reciban su certificado de la escuela de foro. Eso va al currículum, eso va para la vida, eso va para... Para ustedes, ¿no? Es un regalito de la escuela. Cualquier duda, comentario, aporte que nos quieran hacer, les va a llegar eh, a sus correos una eh, encuesta, donde pueden también colocar otras iniciativas que requieran. Yo creo que lo más probable, André, que como estuvo, imagínate, tenemos casi 90 personas, eh, fue de alta convocatoria. A lo mejor hacer una segunda parte. No sé si te parece en algún momento y poder quizá hacer algún otro tipo de, de estrategia pensando un poco eh, por más que de lo que podamos recoger, ¿no? de lo que podamos recoger en estas encuestas. No sé si te parece, Andréita, como para dejarte comprometida desde ya.
1: Sí, súper, yo feliz, feliz y además, bueno, me quedaron un montón de cosas por mostrar, de hecho, eh, entonces yo feliz de poder hacerlo y de poder contribuir, ustedes saben que el correo de fonaudióloga de Fonaudióloga Hugo está siempre abierto para ustedes, eh, estudiantes y para las personas que están, son de fuera, también yo voy a dejar mi correo ahí por si ustedes necesitan también alguna orientación, eh, yo feliz de la vida. ¿Ya? lo importante es que podamos concientizarnos conscientizar, y concientizar a, la, a las demás personas, si usted trabaja y si usted no va a trabajar con el tema y si usted va a trabajar con la eh, si usted es alumno y va a trabajar con audición en algún momento también le puede llegar un, estu, un estudiante o un usuario o un hermano de un usuario que pueda tener trastorno de espectro autista y es súper importante poder eh, saber un poco más del tema
0: Sí, Andreita, hoy agradecemos también de la dirección de extensión de la Universidad Bernardo Higgins que siempre nos apoya, María Francisca eh, siempre está con nosotros, así que le agradecemos a ella, que es quien hace el, el, la gestión para que estas cosas resulten. Amigos, les mandamos un abrazo, eh, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, les deseamos que este tiempo de reclusión obligatoria no, no sea tan complicado, y que también sea un tiempo para que podamos ser mejores, y que después de esta cuarentena, todos salgamos con nueva estrategia, con nueva habilidad, por supuesto teniendo en cuenta siempre la necesidad de ayudar a otros. ¿ya? Así que muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Colegas de la Escuela Juego 23 que los veo ahí, muchas gracias por participar, la ONG Raíces, los estudiantes, los exalumnos, veo ahí varios, también les mando cariños, ¿sí? y a los papás que también quisieron motivarse. ¿ya? Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, gracias. Ten bien.